0: Vamos nessa, então, cara. Então, vamos é... lá. Tô respondendo e-mail de cliente aqui nesse meio tempo. <risos> <risos> Ai, ouvida. Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani. E tô aqui hoje, cara, com um amigo de longa data pra te bater um papo sobre gestão de riscos. Fala aí, João, tudo bem, cara? E aí, Rafa,
1: tudo em ordem? Confesso que estou até arrepiado e emocionado aqui, cara. Muito legal, muito contente de, de contribuir com o seu projeto, viu?
0: Você está muito aqui legal. ajudando a gente a gerenciar, a mitigar riscos, João, para um futuro mais, mais, de mais sucesso.
1: Quem sabe, quem sabe? Vamos ver, né? Vamos ver se o é que eu tenho pra falar presta mesmo, né, Rafa?
0: Ó, você sabe que eu aprendi o que era a palavra mitigar com você, né, cara? Que até tá então esse português nem existia pra mim.
1: E eu vou te falar que a maioria dos profissionais que trabalham nessa área, ou que dizem que trabalham nessa área, não sabem disso até hoje, viu? <risos> tem muita gente que fala, mas não sabe, viu, Rafa? Continuamos na mesma. O, o,
0: a gente tem até um... a gente conhece há, que Mais ou menos uns 10 anos, João? foi isso eu fui para fui trabalhar lá na ZF em 2013
1: eu saí acho que eu fui para a ZF em 2010 mais ou menos é isso aí 2009, é, então é isso 2010. Mesmo, né?
0: eu voltei lá em fevereiro março março 2000 não, não março 2010 é quando eu voltei daí o projeto do Piemol começou lá em 2011 fé foi por aí que a gente começou a trabalhar junto é isso aí
1: é que eu falo para todo mundo que eu, eu sofria a bullying lá na ZF né porque quando eu sentava lá na salinha do pessoal da do, do da equipe lá, do, do Renato, do Thiago, de todo mundo, né? Quando eu chegava, pô, o cara chegou aí, né? Esse coordenador de riscos, né? No dia seguinte, do lado da minha mesa, tinha uns riscos na parede. O pessoal fez uns riscos <risos> na parede, né? Falei assim, pessoal, né? Pô, ainda não conhecia muito bem a turma, né? Falei, ó... Oh, não, é pra você ficar analisando os riscos. Aí, porra, da hora os caras. Ainda bem que, pelo menos, enfim, fiz, fiz excelentes amizades lá, é muito, muito... Foi muito bacana, mas é uma primeira história do que é os riscos que eles tinham feito na parede.
0: <risos> Isso eu nunca tinha é passado bullying. pela minha cabeça, cara, mas se você conhecer... É. conhecer um próximo gestor de riscos, vou fazer a mesma homenagem. É um bullying, exatamente. <risos> <risos> Maravilha, cara, vamos embora então com esse bate-papo. Vamos embora. Eu, eu, eu confesso que eu não, eu não conheço ninguém mais experiente nesse assunto que em você, cara. Você, pra mim, é para mim, a minha referência em gestão de riscos. Ih, Rafa, você tá mal, então, de conhecimento. <risos>
1: você precisa melhorar suas amizades, hein, cara? Não, mas brincadeiras à parte, de fato, eu tenho... Eu sou formado em engenharia, né? Eu vim, fiz, fiz engenharia agrícola na Unicamp e logo cedo, logo no, no início da, da faculdade, eu já, já precisei começar a trabalhar, né? e fui trabalhar na IBM, foi meu primeiro, meu primeiro emprego, e onde que surge a gestão de riscos né esse, esse assunto na minha carreira é, eu era o único engenheiro ou engenheiro to be ali da turma de, de trabalho né?
0: uhum.
1: e o que acontece cansado de fazer aquele trabalho manual, eu propus para pro, minha gestora e falei assim, eu não passo um um estilo de um conferencista, alguma coisa assim aqui, né? Fazer um quality assurance da turma, alguma coisa assim. Ela falou, ah, faz o projeto. E eu desenhei um projeto de, de avaliação do processo, na verdade. Tinha nada a ver com, quer dizer, já tinha a ver com gestão de riscos, mas não era nessa linha, né? E uhum. eu virei um, um quality assurance da turma, entendeu? Foi ali que eu comecei a mapear processo, entender e, enfim, é, é, a trabalhar com isso. E um dia, batendo um papo ainda como, como funcionário da... Da, da IBM do Brasil, batendo um papo com um amigo da minha esposa que trabalhava numa consultoria então israelense, mas sediada em São Paulo. Ele falou, cara, a gente trabalha exatamente com isso. Mapeando o processo, vendo o que pode dar errado e, e gerando plano de ação, desenhando vulnerabilidade, gerando plano de ação, fazendo análise de custo-benefício. Falei, cara, é mesmo? Você não quer vir trabalhar com a gente? E aí eu fui trabalhar na ICTS Global, que hoje em dia se chama ICTS ProTivity. Inclusive, ProTivity é uma uma consultoria grande aí nos Estados Unidos, né? Eles uhum. acabaram comprando outro, não sei muito bem o que aconteceu. Mas aí eu passei um, quase uns seis anos em consultoria, trabalhando com, com gestão de riscos, que daí foi quando eu fui, de fato, apresentado à matéria, vamos dizer assim, né? Que é a, a, a disciplina de gestão de riscos, vamos dizer assim. Enfim, depois disso eu fui trabalhar no, no Itaú Unibanco, na área de controles internos também, né? Com riscos operacionais, vamos dizer assim. Depois fui para a ZF, que é onde a gente... Felizmente se conheceu, tem ótimos amigos da, daquela época, você é um dos, dos principais, e, e aí, é, enfim, lá acabou que o projeto não deu muito certo, né, por por, por razões ali diversas, e aí foi quando eu vim então para hoje eu tô na Farma né, que era Hipermarcas, chama Imperafarma, e hoje eu, eu tô, eu fui para lá faz oito anos, tá quase fazendo oito anos, gerente de riscos, gerente sênior, aí assumi também a área de compliance da empresa, que vou explicar um pouquinho aqui o que é isso também, né? Uhum. E hoje eu sou o diretor responsável pela área de, de, de gestão de riscos corporativos e compliance da Hipera Farma. Falo aqui na pessoa física, não falo como colaborador, mas só para dar uma, uma rápida pincelada aí do meu, do meu caminho. Mas então, então é esse, é o... o... Como é que eu posso dizer aí? Eu, eu, eu me formei engenheiro e eu, eu, eu deixei de ser engenheiro quando eu peguei o diploma, vamos dizer assim, né? Mas a cabeça do engenheiro ajuda muito a trabalhar com isso. Por quê? Porque a gente trabalha sempre pensando ali no processo, né? A entrada, a saída, o que acontece, a transformação e gerenciar risco é... é acho que é, um, é, é bem isso, sabe? Eu lembro quando... O projeto, é, o projeto não tava caminhando muito, assim, vamos dizer E eu comecei a fazer os, os cursos, né? Fiz até um curso de gestão de riscos lá, não sei se você vai lembrar Dava o um curso de gestão de risco para todo mundo
0: Claro que eu lembro, eu, aliás, eu, eu participei de algumas turmas suas E depois eu, esse treinamento veio pro Piemon, né?
1: É verdade, é verdade, eu não lembrava, não lembrava mais disso mas, e aí eu via né, por exemplo, quando eu ouvia muito o pessoal falar do, do seis sigma, aquela história toda né do, enfim, do controle de processo é gerenciar risco, né? o que, que você quer fazer quando você está fazendo isso daí, no final do dia você quer diminuir a variabilidade não é? e diminuir a variabilidade é gerenciar risco você quer ter mais certeza do que vai sair na outra ponta e, e cara, isso é gestão de riscos gestão de riscos é algo tão simples quanto isso, você pode levar para qualquer processo para qualquer área para a área até de projetos, né você tem gestão de riscos em projetos também, então uhum. é isso, é, é tentar controlar ou buscar controlar as variabilidades né? e não ser pego de surpresa caso alguma variação ocorra no meio do caminho e você ali se depare com ela, você não pode ser pego de surpresa. Né?
0: É, eu tive a impressão quando a Tomado. gente trabalhou junto né que a gestão de riscos ela depende um pouco da visão do gestor também de, de ter a vontade de implementar, né? Porque é uma mentalidade, é um mindset que você vai colocar na, na turma, né? Assim, como é que você implementa o mindset, por exemplo, de, a gente falou de linha aqui uns episódios atrás. Como é que você implementa essa mentalidade de sempre trabalhar de forma enxuta, mais prática, mais rápida, eliminar desperdício, etc. Né? Você está sempre buscando ali o tempo todo. E risco é um pouco disso também, né? Você tem que estar... Tá... Sempre ativamente olhando para tentar minimizar riscos no seu projeto, por exemplo. E eu lembro bem de exemplos que você dava no treinamento, que é um que era, era bem simples de entender. É a questão de, de comprar materiais que vêm de fora do país onde está alocado o projeto. Então, o um risco que é muito clássico é sempre o, o câmbio. Eu posso comprar mais agora, que o câmbio é favorável. Posso esperar mais, torcer para o câmbio se tornar mais favorável lá na frente. É, faz toda uma análise para ver o que vale mais. Ou Você pode rediar o câmbio. <risos> compra
1: quando você quiser e compra dólar futuro na data do pagamento e resolve o problema, gerencia é o risco.
0: Aí. É isso, é exatamente e, isso. Eu, eu lembro muito desse exemplo, cara, só que assim, se você, essa mentalidade não está instalada, você passa batido, ninguém nem pensa nisso. É assim, o
1: eu, 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 que eu penso, tá? É, gestão de riscos, eu até brinco quando... Hoje em dia eu já, eu já sou um dos mais velhos, né? Na minha turma toda, eu tenho uma funcionária só hoje, uma colaboradora que é de idade mais velha que eu. O restante é... Todo mundo muito novo que trabalha comigo e a gente está mudando. Inclusive, as pessoas que estão chegando para trabalhar agora, elas, elas mudam até de. de, de lá, é, aquelas. Onde você se enquadra, né? Que você fala, não, você é da, da época de não sei o quê, da época de não sei o quê. lá, esse pessoal agora é, é, tem, um, tem um chip diferente, né? <risos> e, quando eu tenho, é, e quando eu tenho que explicar para eles o que, que é, cara, esquece livro, esquece um pouco disso. Para mim é tão simples quanto gerir risco, gerenciamento de riscos é, é, a, é a arte do, de, de trabalhar com o, o que eu chamo de e-se, né? Uhum. É, o que que acontece geralmente, né? As pessoas desenham os projetos, os processos, pensam no, no seu dia-a-dia, dia, nas suas atividades e elas sempre pensam que as atividades vão dar certo. Você já parou para pensar nisso? É verdade? Ninguém pensa que pode dar errado. Por quê? Porque também é um pouco do otimismo das pessoas. Poxa, eu tô com um projeto novo, tô desenhando um processo, e eu tô ali preocupado com ele dar certo. E ele esquece que pode dar errado. Então, por isso que eu brinco que a, a, o gerenciamento de riscos é isso, é a arte do ICI. Você tem sempre que perguntar, mas e se acontecer isso? lembra uma propaganda do Bradesco? Não sei se já tava aí pelo, pela América, se você chegou a ver, mas eles tinha uma propaganda muito assim dos seguros do Bradesco, né? Ele falava aí, mas isso se não sei o que, ah, mas isso não sei o que lá é isso, gerenciar, gerenciar é risco é, é, é isso, né? E você tem que gerenciar uma coisa que ainda não aconteceu, isso é uma coisa muito importante. Como é que você gerencia algo que não aconteceu é difícil, né? Então você não consegue controlar o tempo, você não consegue, você não, não existe bola de cristal, correto? Eu acho que não, pelo menos. Não me apresentaram uma bola de cristal onde você olha ali que que vai acontecer. Então você tem que trabalhar com prevenção e reação. Gestão de riscos é isso. Prevenção e reação, prevenção e reação. Então você pega, faz uma análise crítica, e daí talvez a cabeça de engenheiro tenha me facilitado entrar nesse ramo, né? Uhum. E com a cabeça de engenheiro você vai fazendo aquele cronograma aquele na sua cabeça, vai pensando qual que é o processo, o que é um projeto ou não, e vai, olha, então, se isso aqui acontecer tal, se isso aqui acontecer tal, se isso aqui acontecer, isso vai. E aí você pode aplicar isso para qualquer para qualquer setor, para qualquer área, para qualquer para qualquer função, né? Eu particularmente quando eu trabalhava na, na consultoria que eu comentei com você, né? A gente trabalhava muito com o risco de risco de fraude, né? Então prevenir risco de fraude. Então a gente tem também uma o, o nosso IC, né? É, é pensar com a cabeça do fraudador. Se eu fosse um fraudador, eu faria o que aqui nessa nesse processo? Onde eu ia desviar? O que? Onde eu conseguiria abrir uma brecha? E aí você vai procurando vulnerabilidades no seu, no seu processo, na sua área, nos seus, nos seus, no seu dia a dia e vai montando planos. Aí vai entrando ferramentas que você conhece, já deve ter discutido várias vezes aqui no canal. Né? Monta um PDCA, pra você montar ali um. Eu aprendi com vocês o Pokayok, né? Eu sempre falo até hoje, monta um Pokaiok, <risos> Você não pode fazer isso, põe um Pocayoke aqui Mas o que é Pocayoke, Johnny? Não, é isso aqui É um controlinho ali para não deixar ser errar,
0: né? Tem uma rivalidade aí, né? Entre a gestão de riscos e Pocayoke É Porque o time do Pocayoke fala que o Pocayoke, ele tem que ser a prova de falhas, 100% garantido. Não existe Então é, então, a gestão de riscos vem e fala não, mas isso não existe, nunca é esse 100%. E 100% se, um...
1: se ele for a prova de falha 100%, ele deixa de ser um Pocayoke
0: é isso aí, é isso aí, porque ele não precisava dele, né? Não era um também. paradoxo. Exatamente. Entra num bolo aí. Eu lembro de, de... Eu não lembro se era exemplo de um treinamento, cara, se era alguma coisa que realmente aconteceu na empresa. Mas eles montaram um não, numa... Tinha uma esteira onde passavam várias peças uhum. e aquela esteira tinha que ter um formato, né? Tinha que ter o, o, a moldura exata da peça que tinha que passar ali, porque se passasse um corpo estranho em uma outra peça, aquela moldura ia barrar a esteira ia parar e ia dar um alerta lá para a produção lá ali, corrigir, tirar aquela peça errada e botar a peça certa no lugar. Então, você imagina assim, né? Estão passando numa esteira automática, tem aquela moldura que ela é quadrada, se passar uma coisa redonda, vai bater ali e parar. Uhum. É, e aí fizeram um teste do que né? Com o operador né? olhando a esteira... E aí todo mundo, todo o time que trabalhou ali, falou, ah, isso é totalmente a prova de falhas, né? Operador, não. Eu posso pegar a peça, levantar a esteira, dar a volta e botar na frente aqui.
1: É. <risos> <Despocaiokizou> tudo e <risos> é um tudo. É um pouco disso. Tem uma, uma outra vertente, Rafa, que eu gostaria de comentar aqui um pouco também, ainda nessa breve introdução de o que é gestão de riscos, o que não é, né? Comentei sobre bola de cristal ou não, mas um, uma vertente do gerenciamento de riscos que pouca, poucas pessoas é, é, exploram, vamos dizer assim, é, é, é que o risco pode ser positivo, né? O risco pode ser uma oportunidade. Então, o risco ele pode ser carregado de uma ameaça, que é algo negativo, vamos dizer assim, ou ele pode ser carregado de uma oportunidade, né? Você como um cara de PMO, quando você faz gestão de riscos em um projeto, você pode ter um risco positivo ali, né? Uma coisa que vai ajudar o projeto. Você fala, olha, se eu conseguir adiantar uma etapa, um fornecedor que ia me entregar em 10 dias, me entregar em 5, é um risco positivo, né? Hum. Então você incentiva, você joga forças, você põe energia para que aquilo aconteça, desde que, o, desde que a consequência seja positiva, obviamente, né? Porque todo risco, seja ele positivo ou negativo, ele é carregado de três, basicamente de duas, mas eu vou falar aqui três coisas. O risco é o evento, que é aconteceu, né? Então, esse evento ele é carregado de probabilidade e de impacto. Um pouco de tecniquez aqui, mas acho que vale a pena, ele está falando uhum. para o seu público, né? Ele é carregado de probabilidade e de impacto. A probabilidade é o a, a, a possibilidade dele acontecer. Por isso que você estava até brincando. O que funciona para todos os casos, deixa de ser um Pocayoke. Por quê? Porque ele é 100% efetivo. O risco deixa de existir. Né? Você não tem mais o risco. Você tem o risco se você tirar o Pokayok. Aí volta a sua situação antiga. Agora, você tem um Pokayok que não falha, o seu processo foi modificado de um tanto que você eliminou aquele risco do seu processo. Por isso que tem essa brincadeira aí de... Né? Que o risco ele vai de alguma coisa maior... Que zero e alguma coisa menor que 100. O risco zero também não existe, concorda? Porque
0: daí é... Não, é, não, não existe, né? 0% por é, é nada, é 0 não existe.
1: Zero não vai existir. Então, não, mas tem probabilidade disso, não. Isso nunca vai acontecer. Mas não tem, é zero probabilidade. Então, não vamos nem analisar isso, porque isso aqui não, não vai acontecer. Então, é a probabilidade de impacto e aí você tem a consequência, né? Então você sempre carrega essas três coisinhas quando você está analisando o risco. E essa consequência, se ela for positiva, voltando aí, desculpa o parênteses, mas voltando ao exemplo que eu estava dando, você tem num projeto onde você tem a chance de algo acontecer melhor do que o planejado, você põe energia para que aquilo aconteça, certo? Uhum. Você investe para que aquilo aconteça. Investe o que você quiser, tempo, dinheiro, enfim. Agora, se aquilo é uma consequência ruim para o projeto, você faz o quê? Você tenta tirar a energia daquilo, né? você tenta falar não, isso não pode acontecer de nenhum jeito aí tecnicamente falando você teria basicamente três, quatro saídas, vamos dizer você pode eliminar um risco né? você pode transferir um risco você pode mitigar um risco ou você pode aceitar o risco né? antigamente, quem é das Antigas, falava que é o tear, né? transferir, eliminar aceitar ou, ou, ou reduzir, né? Que é mitigar risco. Que é o que você uhum. disse que até aprendeu comigo. Né? <risos> Mas é isso. E aí você tem que definir ali qual, o que que você quer fazer, né? Você quer fazer o que? É um risco que dá para você aceitar? Poxa, como é que você define isso? Qual é o impacto dele? É um impacto aceitável? Não, é um impacto aceitável. Ok. Então eu consigo só ir olhando ver se ele vai acontecer. Não, eu aceito um risco. Fala, ah, não. Esse risco é um impacto alto que eu tenho que diminuir esse impacto. Então você tem que colocar o Pocayokes aí no seu projeto, no seu processo para diminuir o impacto desse risco de fazer uma peça errada, por exemplo, né? Ou de um fornecedor não te entregar ou de você ter um problema com o dólar, igual você comentou agora há pouco. Uhum. Então você faz isso e para eliminar, como que você elimina risco, deixando de fazer aquele assunto? Não tem outra forma. Pocayoke. Não tem como. Não tem como. <risos> como que você elimina o risco de gravidez? <risos> vamos levar para um outro. Não, um né? Outro... Não, pois é. Não, já não pratique. Não, não, não pratique. O processo. Exatamente. Não <risos> pratique o processo. O processo tem que inexistir para que não corra se o risco e aí o risco é positivo porque uma criança numa casa é sempre uma coisa maravilhosa. Mas é, você não corre o risco positivo. Vamos dizer assim de, de engravidar. Ah, mas eu posso usar um preservativo O preservativo tem um zero qualquer coisa lá Certo? Então ele é entre zero e 100 Então pode acontecer e em alguma em, em alguma medida vai acontecer Então é isso Um último exemplo que eu queria dar aqui Rafa, Nessa introdução é o seguinte Jogar na Mega Sena, quem não gosta? Todo mundo, né? A gente fazia até uns bolões numa época, lembra? É, todo
0: lembra? final
1: de ano rola, né? Todo final de ano Qual que é o risco positivo de você jogar na Mega Sena?
0: Imenso, né?
1: Imenso. E qual que é o risco negativo? Você perdeu Você perdeu o dinheirinho ali Que hoje em dia deve ser uns quatro reais. Então é isso, eu, eu lembro que até o Exemplo do, 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 da Mega Sena era, era o início lá do, do treinamento que a gente fazia né? isso. As pessoas, Porque isso é um mindset para as pessoas Gravidez e Mega Sena é ótimo Para as pessoas entenderem o que é Gestão de riscos, <risos> Entendeu? <risos> mais fundamentalistas vamos dizer Johnny, você está esquecendo do que a gente chama de cisne negro não sei se você já ouviu falar esse termo Rafa.
0: não, não, isso, isso,
1: essa, essa é nova nova, né cisne negro é aquilo que não daria para ter, para, para ter sido previsto um exemplo sempre dado de cisne negro é um tsunami você imagina se acontecer neste momento agora, acontecer um tsunami no litoral de São Paulo qual era a probabilidade disso acontecer? Muito. Zero, né? Você Eu já, muito, já, já, jamais posso falar zero, né? Se aconteceu. É, mas quando, é, por exemplo, quando você pega um outro local, vamos dizer assim, um uhum. tsunami, num local do Japão, vamos dizer. Você fala, pô, lá é um pouco mais provável, porque tem história certo é agora. É. Num lugar que nunca aconteceu. Então, cisne negro é um termo técnico usado no gerenciamento de riscos como um todo, é, onde você fala, isso era possível ou passível de ser previsto, você chega à conclusão estuda tecnicamente de que não então aconteceu um cisne negro uhum. ou seja, não tinha como você ter aquela previsão agora uma máquina parar numa fábrica não pode ser um cisne negro um projeto não dá errado porque o dólar variou, não pode ser um cisne negro uhum. entendeu? Muito Isso bom. Não é. essas coisas previsíveis não podem ser
0: então, então mas aí é uma forma de entender Aí, João, a gente... uma pergunta. A gente entra no, no, numa, numa seara né, de, de que o que é 0%? Né? Por exemplo, um cisnegro, eu imagino que alguma coisa que tem ah, probabilidades tão baixas que vai ser, se você pudesse eh, 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 tangibilizar né, o, o valor da do, 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 do probabilidade, ia ser um 0, sei 0,11 zeros até aparecer um 1 um ali. Você me
1: permitiu um, um, um comentário aqui, Rafa? Vai lá. O cisne negro, você não sabe nem que ele pode existir. Essa ah. é a diferença. Ok. Essa é a diferença. É, narrar para o corrido é fácil, tudo bem? Uhum. Se alguém te falasse em dezembro de 2019 que você passaria 14 meses dentro da sua casa por conta de um vírus que nasceu, num, que, né, que apareceu num, 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 numa cidade... Na, na China, porque um cara comeu um, 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 um como é que fala? Um morcego. Vamos, vamos, vamos aqui é, tirar todo o é do morcego, isso não é do morcego. Esquece, não é essa discussão, é só um não, exemplo. Não, certo, é só um
0: exemplo é isso. É. Em
1: dezembro de 2019, dezembro de 2019 não que já tinha notícia, né? Vamos colocar julho de 2019. Se eu virasse pra você e falasse, Rafa, de março de 2020 a março de 2021, você vai estar trancado dentro da sua casa. Isso existiria para você? Alguém é, falou bom. isso, tirando o Bill Gates. Bom, Ninguém então. falou sobre isso no mundo.
0: É verdade, cara, é verdade. Ninguém
1: falou. Então, isso é, é, eu, eu enxergo isso que tá acontecendo com a gente, um cisne negro, tá? Obviamente que a gente também não tá sabendo lidar com ele, principalmente aqui, que a gente até ficou no nosso bate-papo inicial aí, mas é. o cisne negro você não consegue nem. porque você não imagina que ele possa acontecer. A partir do momento que você imagina que ele pode acontecer e a probabilidade é alguma coisa diferente de zero, você talvez já não possa chamá-lo mais de cisne negro. Você vai chamar de um risco de altíssimo impacto, que o cisne negro também tem isso. Ele tem que ser uma coisa de altíssimo impacto, né? avassaladora, destruidora uhum. e imprevisível. A partir do momento que ela é meramente previsível, eu já defendo que já não é mais um cisne negro. Ele é ele é pelo menos identificável, então ele não é um cisne negro, entendeu? Esse é o esse é o ponto de a, a régua que passa aí para separar o que é um cisne negro e o que não é.
0: Boa. Daí daí esse é um, esse é um bom exemplo, João. O a, a pandemia então nesse caso, ela, acho que a gente, Carlos, o seu exemplo é perfeito. A gente pode assumir como um cisne negro, até ter, ter acontecido. É, e agora que aconteceu, vamos dizer assim, todos os governos do mundo adotaram, aprenderam algumas lições. Não, não todos, né, que a gente sabe, mas alguns aprenderam as lições, vão colocar certas contingências para o futuro. Daqui para frente, é, acho que na cabeça de todo mundo, a probabilidade nunca mais vai ser zero, né, para esse tipo de
1: ocorrência. Difícil. É. Para esse tipo de ocorrência, não. Igual se você falar assim, a primeira onda foi cisne negro, certo? Tô assumindo aqui, tá? Se você pegar outros teóricos de gestão de risco, talvez vão dizer que não, que sim, enfim, mas é tô assumindo aqui que sim. A segunda onda é cisne negro, óbvio que não. É claro. Óbvio que não. É descuido, é problema político, é um monte de outras coisas que não é o foco aqui, mas é tudo menos um cisne negro. Ou vai dizer que a gente não sabia que eu tô, tô trazendo aqui para onde eu tô morando, no Brasil, né? Uhum. Ou vai saber que a coisa não ia degringolar aqui no Brasil, entendeu? Então era, era óbvio que isso ia acontecer se as pessoas não se cuidassem. Então deixa de ser um cisne negro a gente não cair no... não mudar de assunto. Vamos manter a gestão de risco, a gente vai dar <risos> palco do <no> seu programa. <risos> <risos> a gente gosta de papo aqui, aí vai que vai.
0: <risos> já, vou, já vou baixar ali pegar aquele uísque que você falou e a gente continua
1: já aqui. Não não. Então calma que eu vou deixar o meu copo também, <risos> sem gelo, por favor. <risos> gerir risco é isso, gente, Assim, né? ouvintes aí, Rafa, todo mundo, é, é isso, é a, é a arte do, do, do pensar criticamente, aí as pessoas costumam brincar, falam, nossa, mas você é pessimista, né? aí eu respondo da seguinte maneira, não, eu não sou pessimista, eu sou um otimista, é, 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 o, o cara fala, não, mas você é pessimista, é otimista, você pensa que sempre foi tudo, não, eu sou um otimista com experiência. Eu, eu penso que as coisas podem dar certo, mas elas podem também dar errado. Então, não é questão de ser pessimista ou não, né? É um otimista com experiência. Boa, né? boa. E aí, entrando um pouco ali no que, a gente, no que a gente combinou, de ferramentas, esse tipo de coisa, que acho que é importante também falar, né? Mas aí você vai começando a ter as subdivisões da gestão de riscos dentro de uma empresa, né? Então, você tem quem gerencia riscos financeiros, é, igual você estava falando na compra do dólar, né? Como é que você gerencia uma possível subida do dólar, comprando o dólar futuro que case com a data que você tem que pagar o dólar. Aí você zera, entendeu? Uhum. O dólar futuro que você comprou sub, sub, subiu, o dólar que você tinha desceu e você zera o net seu ali. Você faz o quê? Você começa a buscar mecanismos para gerenciar o seu risco. Então você pode fazer isso na área financeira, você pode fazer isso numa outra área que hoje em dia eu trabalho muito fortemente que é a área de compliance, né? A área de conformidade, eu sou faz mais ou menos cinco anos que eu assumi também essa área na companhia, a área de conformidade é gerenciar risco, que tipo de risco? De não cumprimento de regra. Hum. Como é que eu gerencio o risco de não cumprimento de regra? Tendo as regras e tendo controles, treinando as pessoas, tendo controles que identificam, que evitam, é, é, que, que, que previnem, né, vamos dizer assim, que aqueles riscos de não conformidade aconteçam, e, e também pensando em controles de reação. Então, ó, já falei de riscos, por exemplo, na área financeira, que é você redear dólares, esse tipo de coisa. Riscos de reputação, riscos aqui como de compliance, de conformidade. Você tem riscos, por exemplo, da parte jurídica, concorda? Uma área jurídica é uma área que gerencia riscos ali o tempo inteiro, né? Correto, é. é. Se você pensar numa área de qualidade, não quer mais gestão de riscos do que uma área de qualidade. Eu me lembro muito bem, eu aprendi muito com vocês lá, o tal do custo da não qualidade, né? O quanto você gasta para garantir que a não qualidade
0: não apareça, né? E aí, isso é uma coisa que a gente discutiu um pouco até no, no, no programa do Lean, né? Você acaba inserindo processos que não agregam valor ao produto, que não. Para o mercado, se eu meço a peça uma, duas, dez vezes, tanto faz. O mercado quer a peça boa de qualquer jeito, né? Mas aí, o que você falou, quanto custa essa peça ir ruim para o mercado versus o quanto custa eu colocar uma ou duas inspeções ao longo do processo. E aí você instala seus mecanismos, né? Aí você tocou num ponto
1: mais importante de gestão de risco. Então, só para só recapitular. falando de gestão de riscos em quatro áreas aqui, certo? Na área financeira, na área jurídica, na área de compliance, na área de produção. E a gente pode falar de gestão de riscos aqui e dar diversos exemplos de atividades ao longo de uma cadeia aí de valor, uhum. que são atividades de gestão de riscos. Mas aí você falou uma coisa muito importante. A visão integrada, né? Porque... Olha o que você acabou de dizer. Se o cara que está preocupado só em fazer a peça dele, ele vai fazer a peça com defeito ou não? Você concorda? Ah, é claro. Se o cara dá aquele voo de helicóptero e consegue entender a cadeia como um todo, ele enxerga que o Lean não é um custo, é um investimento. Porque o recall da, da caixa lá na ponta é muito mais caro do que eu rejeitar 500 peças por mês. Ou eu garantir que aquela peça passa por uma segunda análise que me gera um custo, como você disse, que não agrega ao produto, mas agrega à visão sistêmica? Exato. É. Quanto custa um recall? Imagina um recall de medicamento. Eu trabalho numa indústria de medicamento hoje em dia. Você imagina o que é um recall de medicamento?
0: E aí, você tem os custos diretos do que você <risos> tem que chamar de volta do mercado e atender cliente final e etc., fora o dano que é intangível da sua marca, né? Exatamente. Isso é monstruoso. Né? Então, a, a,
1: a gestão de riscos, ela tem que ser aplicada com uma visão, com o voo de helicóptero. Não pode ser o cara a pé ali, olhando o processo. Você tem que ter a cabeça estratégica desse voo de helicóptero, entendeu? Para entender. A hora que eu mudo uma coisa aqui, eu vou impactar onde? Né? Tinha aqueles, aqueles gráficos, né? Que uma mudança, eu impacto aqui, aqui, aqui. Quais são as minhas entradas hum. e as minhas saídas? E onde isso pode chegar? Você viu que a gente falou de probabilidade de impacto? De uma maneira bem simples aqui Da peça dar certo, da peça não dar certo E a gente falou do que? De consequência, recall Quem quer ter recall hoje em dia? Quem quer ter seu nome atrelado ao recall? É então isso. aí a gente já começa a falar dos tipos de consequência ó. Consequência financeira Do recall é fácil de entender <risos> É, não é? É, ela é gigante, gigante. E, e, a, e a imagem? E uma empresa que tem capital aberto é. E aí o O acionista fala, epa se o cara tá fazendo recall, porque deve ter alguma coisa muito grave lá dentro, vou, vou vender minhas ações. Em um dia a empresa perde 10 bi, você já ouviu falar isso? É isso aí. A fala de uma pessoa faz com que o, custo, o valor de uma empresa desça 10 bi em um dia. Isso é consequência. É, a dona Tesla sabe bem como que é isso. Exatamente, é, é, por, aí, é por aí que vai, né? Outro assunto só rapidinho antes de eu entrar aqui no, no frame, Rafa, pode ser? Manda ver. É, é, um, é um exemplo muito legal de, de, de gerenciamento de riscos que eu acho bacana. Você já parou para pensar que quando você contrata um seguro de um carro, você está gerenciando risco?
0: Sim. E qual é o risco sim. que você
1: está gerenciando? Né? Por exemplo, se você ter uma perda total no seu carro e perdeu o bem, né? Você, como é um cara bem de vida, anda de Tesla aí, você sabe que você <risos> tem aí um... <risos> Um carro de 200, 300 mil reais na mão. Dois, né? Tem um para um cada um da família Exatamente, aqui. Exatamente. É. Estava sendo modesto aqui, pra até é. para tu não te expor aqui para os seus ouvintes, né? <risos> Mas você tem o, o custo do carro: 10, 15, 20, 30, 50 mil. Você pode correr o risco de perder esses 50 mil? Você, Rafa, pode? Eu, João, posso? Talvez não, né? O que, que a gente faz? A gente contrata um seguro e transfere. Lembra que eu falei de transferir, mitigar os, as quatro formas de tratar risco? Quando você uhum. contrata um seguro, você transfere o risco. para quem? a seguradora. Você fala, seguradora, eu te pago um qualquerzinho aqui e se acontecer alguma coisa com o meu carro, você me dá o dinheiro equivalente dele, né? Ela fala, tá bom. Como ela faz para muita gente, ela tem uma análise de probabilidade e de ali coisa, por isso que você responde tantas perguntas quando você vai fazer. Ela tá tentando analisar a probabilidade do Rafael versus a probabilidade do João. Por que que o seu seguro é mais caro que o meu ou o meu é mais caro que o seu? Uhum as minhas probabilidades, o lugar onde eu moro, o lugar por onde você anda, se tem um maior ou um menor que dirige seu carro, são diferentes. Então, a probabilidade do risco de você deixar de ter aquele carro é maior ou menor. E, portanto, o que você tem que pagar por aquilo é maior ou menor. Agora, você acha que uma empresa de frota paga seguro para todos os carros? Ah, Provavelmente boa. Não. Provavelmente não. Porque se o cara minimamente colocar numa planilha vai falar cara, eu vou pagar dois carros por mês de seguro, certo? É equivalente a dois carros por mês de seguro. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu, 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 eu tenho dois carros, meu histórico mostra que eu tenho dois carros por mês roubado ou dado PT, não. Então, não compensa. É isso aí. Então, eu aceito o risco. Eu conheço e aceito o risco não transfiro. Mas nós, meros mortais, que andamos de... Que temos um carro em casa, às vezes dois, a gente precisa de seguro, não tem jeito.
0: E esse exemplo, ele é, ele é muito bom na questão de, de como as companhias de seguro analisam o perfil, né? Como que elas montam a matriz de, de probabilidade do risco acontecer. Sim. Porque aí, você falou, né? Que o seu seguro pode ser mais barato do que o meu, mas como é que pode? A mesma empresa, o mesmo carro? Ah, porque Algum outro fator seu ali, você tem a sua faixa de idade ou alguém na sua cobertura vai ter a faixa de idade de maior risco... Ou a região que você mora, ou se o carro é guardado numa área coberta e fechada ou não, né? Isso, você mora em condomínio com portão fechado ou é, não. Isso é muito interessante. Você usa só para o trabalho, você usa para ir para a
1: escola. Estacionamento de faculdade é muito visado, estacionamento de, de trabalho nem tanto. Tem, tem tudo isso. Um, um exemplinho dentro ainda deste grande exemplo aqui é o seguinte. Lembra da, daquelas motinhos DTzinha, né? É, é a história do DTZ, 120, vai na quanto? Faz seguro? Alguém faz seguro daquele? Não, porque vai ser roubado na primeira esquina. Não, não compensa é, né? fazer seguro daquilo, entendeu? É isso então, aí. A, a conta não fecha, o cara vai ter que te cobrar quanto? O valor do seguro. Porque a probabilidade é tão grande daquilo acontecer que você tem que pagar uma moto pra ele aceitar fazer teu seguro. Mas você vai pagar uma moto pra fazer o seguro, Katsu? Não faz o seguro. Deixa Pode roubar que compra esse, outra. Né? roubar e aí você compra outra, Exatamente, é, é isso exatamente, exatamente isso. Entendeu? É isso. E, 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 isso é gestão de riscos na veia. Esse exemplo bobo, né? Mega Sena, é, aí essa questão de seguro, é, enfim, é gestão de riscos na, na veia. ponto de vista de ferramentas, Rafa, tem uma coisa que se chama coso ERM. não queria entrar muito em dados técnicos aqui, mas de repente para o pessoal procurar alguma coisa na internet, Legal. se quiser, né? COSO escreve CO, é, SO, que é Committee of Sponsoring Organizations e uhum. RM é de Enterprise Risk Management, é o é o, como é que eu posso dizer é o frame mais utilizado por qualquer lugar do mundo que você for você vai falar, meu processo está baseado no COSO, o que vai falar é quase que uma ISO sabe, Nossa. assim, do mundo de gestão de riscos, é, você tem a ISO 31000, que fala sobre um, um processo né, estruturação de um processo de gerenciamento de riscos né, aí falando de gerenciamento de riscos de uma maneira mais ampla, tá? Não estou entrando em riscos de compliance ou riscos financeiros. É uhum. como você gerencia riscos. Aí a aplicação que você vai dar depende do, do, do freguês que está ali na tua frente, né? E tem um frame, Rafa, que eu convido todo mundo aí que está que ouvindo, você seus, né, a visitar, que é um frame chamado de, de Enterprise Risk Management também, do IIA. Que é um Instituto de. de é, instituto of Internal Auditors, né? Que é Instituto dos Auditores Internos. Eles têm um frame mostrando quais são todas as responsabilidades dentro de uma companhia de quem gerencia risco em cada nível. Eles falam em linhas de defesa, até isso está sendo atualizado hoje. Por quê? Porque você tem que ter linhas de defesa na, no momento de você gerenciar os seus riscos. Uma primeira linha é o cara que está lá na ponta executando os controles. Sabe o rapaz que pegou e deu a, a volta com a peça para não pôr o que não pegar? Uhum. Essa é a primeira linha de defesa. Ele tem que conhecer o controle para deixar o controle operar. Porque senão ele faz o que ele fez que você contou aí. Aí a segunda linha de defesa são as áreas como gestão de riscos, como compliance, como, como qualidade, né? Que ajudam as áreas a desenharem os seus controles e a monitorar se os seus controles estão funcionando ou não. Uma área de Lean, né? Então essa é o que eles chamam de segunda linha. Uma terceira linha de defesa é a, é a corregedoria, a auditoria interna. É o cara crachá. É o cara que independente de qualquer coisa vai me falar assim, olha o que que você tem que fazer. Deixa eu ver aqui se você está cumprindo ou não. É o auditor. Depois nesse frame você tem os órgãos externos, os reguladores, por exemplo, né? Eles também são responsáveis pela gestão de riscos da companhia. Se a companhia está fazendo alguma coisa muito errada, por exemplo, na indústria farmacêutica ou uma indústria como nós trabalhamos junto, né? Que faz uma peça que é uma peça de alto risco para um automóvel, para um pra um, pra um equipamento, certo? Uhum. A, a, a essas 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 coisas têm que vir olhar. Ver se esses órgãos externos eles têm responsabilidade é. também pela gestão de riscos. E a alta direção de uma companhia não tem responsabilidade? Não tem que fazer as perguntas corretas para o middle management e para quem está embaixo para garantir que os riscos estão sendo controlados? Né? E o conselho de uma companhia? Então esse frame do IA é uma aula, é um MBA de gestão de riscos quando você entende ele ali, né? você consegue usá-lo para fomentar a cultura de riscos por toda a companhia porque ele faz muito sentido. Ou seja, todos somos responsáveis por gerenciar os riscos da companhia. Sem exceção nenhuma, Claro que, como diz a, a, a musiquinha, cada um no seu quadrado, hum. mas, mas cada um é. Então,
0: esse frame do IA é muito legal, viu, Rafa? Legal. Eu vou deixar todos os links que você comentou aqui do COSO, da ISO e do, do IA Eu vou deixar no, no post. Para quem está ouvindo quiser acessar e ter mais informação, vai estar tá lá no acessa no post do blog, lá vai ter todos os links. Uma
1: outra ferramenta que é muito utilizada nas empresas é o que a gente chama de PCN, não sei se você se recorda, vou falar, que é o plano de continuidade de negócio, uhum. que nada mais é do que você mapeia riscos que podem fazer com que a companhia pare. Por exemplo, explodir uma fábrica e eu não tenho contingência, eu produzo tudo no mesmo lugar e pegou fogo. Quanto tempo eu posso ficar sem a fábrica funcionando? Acabou a água. É um, um, esse é um assunto bem relevante hoje em dia, né? Uhum. Principalmente aqui no Brasil. Não sei como que é aí nos Estados Unidos, mas <risos> para a gente é muito relevante aqui no Brasil, né? A indústria farmacêutica depende muito de água. aí. E a gente tem água para quando a gente quiser, para quanto a gente quiser. E energia elétrica? E os gargalos da energia elétrica? Os apagões que dão? Quanto tempo uma indústria pode ficar sem energia elétrica? então um plano de continuidade do negócio é uma forma de você gerenciar riscos, onde você identifica esses gargalos que têm altíssimo impacto, mas veja não são cisne negros, porque isso é uma coisa que pode acontecer né? acabar a água, acabar a luz explodiu uma fábrica, pegar fogo. Claro. Então o plano de continuidade de negócio. Ele vai te apontar esses pontos, esses locais, esses esses gargalos, vamos dizer assim. Ele vai te ajudar a desenvolver controles, testes e você testa isso o tempo inteiro para ver se isso está funcionando ou não. E vai te dar também uma visão de crise, de gestão de crise, que é aconteceu. Para quem eu ligo, quem eu chamo, quem eu envolvo, quem fala com a imprensa, quem fala com a polícia, quem entendeu? Uhum, então, uhum. que é um plano de continuidade de negócio aconteceu, qual que é a nossa contingência? caiu o servidor do SAP de São Paulo, tem contingência? tem, em Barueri, beleza sobe de Barueri, em 10 minutos está tudo, tá tudo colocado, a contingência subiu, caiu a energia elétrica ótimo, tem aqui uma estação que em 5 minutos ela com motores a diesel passam a funcionar e a minha fábrica não para, só que essa estação só funciona por 5 dias e o sexto dia, cara, tem que ter voltado a energia elétrica. Aí, mas como é que você calcula esses cinco dias, entendeu? Tudo tem, Você vai entendendo qual que é o nível de risco que você quer tomar e vendo qual é o nível de gestão que você quer fazer.
0: E isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, principalmente em supply chain. Com, com a volatilidade do mercado hoje, é sempre, sempre uh, o pessoal quer pulverizar a supply chain e ter o mesmo material vindo de duas, três fontes, ou quanto mais puder e ser ainda financeiramente viável para evitar esses, essas disrupções a, aí da cadeia. Famoso, é, famosos projetos de second supply, né? É, e ano passado a gente teve um caso de uma empresa que pegou fogo. É um fornecedor é. que pegou fogo e daí entrou... O legal é porque nesses planos de recuperação né, você tem muita colaboração, então Sim. todos os tiers da cadeia se juntaram para poder... Restabelecer o processo, porque não é só uma empresa que é afetada, daí você para toda a cadeia até o cliente final. Sim, e sim. Foi, até, foi até bastante surpreso a velocidade, a, surpreendente, né? A velocidade com que restabeleceram a cadeia, cara, porque é uma empresa que foi destruída e conseguiram colocar de volta no trilho com outras fontes, Mas recuperando o que estava no né? pipeline, foi muito interessante. Aí você vê que legal,
1: Arthur. e a visão sistêmica de todos os outros tiers percebendo que se aquele quebrou, eu quebro junto. É, isso aí. Viu aquilo que a gente estava falando da visão sistêmica? Do, porque o, o custo da não qualidade que a gente conversou agora uns minutos atrás, né? Então é isso, o cara que tem essa mentalidade, fala, eu, quero, eu tenho que subir aquele cara o mais rápido possível, porque sem ele eu morro junto. Eu não posso ficar sem ele.
0: É, 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 é isso um aí. É um pouco
1: disso. Então o PCN que eu comentei como uma ferramenta, né? Depois você tem uma ferramenta também muito conhecida que eu trabalhei muitos anos na na consultoria, que é o Plano de Continuidade... Não, perdão, é, Plano de Continuidade do Negócio, que eu tinha dito, né? Prevenção de perdas. Não sei se você já ouviu falar também dessa ferramenta de... Não, de não, com esse nome, não. Mas com certeza você vai reconhecer o seguinte ponto. E Loss Prevention nos Estados Unidos é o berço, os Estados Unidos é o berço do, do Loss Prevention, ou da prevenção de perdas, né? <risos> Quando você vai comprar o seu whisky dependendo da garrafa, ele tem um, um, um alarme dependendo da garrafa não, né? isso é a prevenção de perdas aquela garrafa que tem, ou ela é muito cara e ele não aceita perder, ou rouba-se muito, então ele quer que a hora que alguém passe por ali, ele fique sabendo esses é. RFIDs de loja quando você sai com a sacola, maldita pita mesmo você tem pago, pago uhum. né? é, é para isso, é para evitar ou prevenir perdas né não sei se você já reparou, por exemplo, algumas garrafas ou alguns produtos não ficam no mostruário. Eles ficam dentro de uma de, de, um, de uma coisinha fechada, na, geralmente na frente dos
0: caixas. É. é Coisas essa, de alto... essas são, são as que eu normalmente olho, mas nunca pego. <risos> ah, lá, lá. Você olha lá e fala: olha, esse daqui caiu de 5 mil para 4 mil dólares, sem tá promoção não reclama, você ganha em dólar você <risos> compra em dólar, também, não adianta nada você ganha
1: em dólar, mas compra em dólar, não adianta nada não, adianta... <risos> não
0: nesse caso não adianta nada <risos>
1: você precisa arrumar um outro jeito aí. mas é isso, entendeu? você pega um, um produto, você já reparou que pilha, não sei como é nos Estados Unidos de fato não lembro, tá? mas aqui no Brasil pilha tem sempre um, uma coisinha a mais, né? tá numa, numa coisinha de plástico que o cara uhum. tem que tirar ali no caixa isso são o que eles chamam no varejo de produto de alto risco, PARs, ou que rouba mais, ou que é alto, ou que tem um alto valor e um, e um, e um volume pequeno, tipo Gilete, né? Gilete que eu quero dizer É, o, é o, para fazer a barba, né? O, a, lâmina,
0: marca, a lâmina, a... a lâmina Você usa duas, três, né? cinco, oito, vinte, né, Exatamente.
1: Geralmente eles têm também um controlinho, né? Um RFID colado, alguma coisa assim, porque ele é muito pequeno, cabe em qualquer bolso. É. E ele custa muito, né? Ele tem um preço muito, muito alto. Então, prevenção de perdas é, um, é uma coisa muito interessante também. É uma ferramenta de gestão de riscos muito, muito interessante. Por exemplo, imagina um cara que vai repor num supermercado uma gôndola de chocolates. Ele vem com uma caixa de chocolate nova, certo? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que tirar o chocolate antigo, pôr o chocolate novo e jogar o chocolate antigo por cima, certo? Por quê?
0: Uhum.
1: Porque o novo provavelmente vai vencer... Depois do que o velho. Se ele for sempre jogando por cima, os que estão lá para baixo não vão ser vendidos, vão vencer. E aí perde o perde o tempo de prateleira é perda para a companhia. E se der errado? E se vencer na prateleira? O que, que eu tenho que fazer? E se roubar meu carro? Né? Nesses exemplos todos que a gente que a gente deu
0: aí ao longo do, do, do bate-papo. É um exemplo atual é e se eu não usar máscara, né? E, exatamente. <risos> é, você não pode. Se você quiser usar máscara você não precisa precisa Mas isso está gerenciando o seu risco.
1: E se eu lamber um corrimão? O que, que vai acontecer? É, então. É. <risos> e se eu tomar a vacina? É isso aí. Tem gente que assume o risco de não tomar vacina. não
0: tá? E se eu virar jacaré?
1: E se eu virar jacaré? Aí, aí você toma outra e desvira. Né? <risos> Teve um aí outro dia que falou que saiu umas coisas aqui, eu não sei se chegou em vocês. Espero que não, porque essas bobagens só ficam por aqui, eu acho. Mas falou que é, é, não sei o que, vai tomar vacina e vira, vira mulher, né?
0: A ah, eu vi a gente. É é a
1: mulher mulher vira lá. Fala, mas não tem problema, são duas doses, você vai na outra, você já retorna mesmo. Para de falar bobagem, pelo amor de Deus. A vida já não tá fácil. Então eu viro mulher na primeira e viro e volto seu homem na segunda. Então tá tudo certo. Não tem problema.
0: Aproveita seus 15 dias e depois volta. É, exatamente, é. Mano. Mas João, antes, antes de fechar, cara, queria saber se quer deixar contato aí, linkedin, para quem quiser procurar saber mais sobre gestão de riscos. Tá ótimo, quero sim. É o seguinte, então, eu
1: obviamente, qualquer assunto desse tipo aí que a gente tratou hoje, tô à disposição, bater papo, falar de outras coisas, também gosto muito. Mas me procurar acho que no LinkedIn, principalmente, é João Aguilar, né? Pode conversar, bater papo, conhecer, fazer benchmarking, tô à disposição. E também deixar aí uma das coisas que você tinha me pedido, né? Quem, poxa, nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, o que, que, que eu faço? Gostei, me interessei, né? Eu sempre tenho vagas, então me preocupe, vocês <risos> pode trabalhar comigo, inclusive. Boa, olha isso, tem de caça and saindo, essa, hein? Tem alguém entrando e saindo, eu, eu participo de muitos grupos e, e tem muita vaga. É, aqui no Brasil a gente teve um boom de profissionais de compliance por conta da Lava Jato, né? E sumiram os profissionais de gestão de riscos mais mais generalistas, né? Eu, inclusive, estava com uma boa na minha, na minha equipe esses últimos dias e foi difícil da gente encontrar uma pessoa. É, mas tem dois, dois livros, né, Rafa? Não sei se é costume aí do canal também indicar um livro, alguma coisa. Pra é tudo, bom, não, tem um livro que chama Cisne Negro, né? <risos> que é do, do Taleb, é muito, muito conhecido. Particularmente, eu acho um livro denso, difícil e, confesso, chato. Mas todo mundo diz que é a Bíblia de quem quer trabalhar com gestão de riscos, né, para dar essa visão global de riscos, gente. Não é para, ah, não, quero risco de compliance, né? São outras coisas. Aí a gente conversa aí. Uhum. E um outro livro para mim daí é bem melhor, inclusive, que o Cisne Negro, mas não dá para não indicar o Cisne Negro. Chama Desafio aos Deuses. Dois pontos. A fascinante história do risco. É, basicamente ele mostra como evolui o pensamento e a introdução da probabilidade na humanidade. Em algum momento do passado, a humanidade não entendia a probabilidade. Quando ela passa a entender a probabilidade, tudo muda. Ela passa a pensar em risco, entendeu? É muito legal esse livro Desafio aos Deuses. Que vale bacana, a pena.
0: cara. Eu confesso que eu, eu vou procurar, porque eu, esse segundo... Vale eu não, a pena. Não conhecia. Eu lembro de você indicar o cisne negro, se não me engano, nos treinamentos lá na... na... Sim. Quando a gente fez, mas esse eu não, não conhecia. Eu vou procurar, cara. É, cisne negro é assim.
1: Falar de gestão de riscos de maneira mais ampla e não indicar o cisne negro é... é não, não tem como, mas é que eu acho muito denso, é muito difícil. Uhum. Agora, o desafio é os dois, cara, você começa a ler e você termina e é muito bacana. Ele basicamente te mostra assim, né? Vamos dizer, você entra em algum determinado momento da, da, da humanidade, você senta numa mesa para jogar dado, tudo bem? Eu jogo meu dado, você joga o seu e a gente aposta 10 reais aqui. Pô, 10 reais para você é sacanagem, né? Não, tem que ser 10 dólares, 10 reais não faz, não faz mais nada. Então a gente aposta 10 dólares aqui. E você joga seu dado e tira 6, tudo bem? Certo. E eu, bom, agora é a minha vez de jogar o dado. Em algum determinado momento da humanidade, para mim, eu achava que Deus ia me ajudar a tirar 6. Não existia a probabilidade de um, pra, de, de, de um em seis nesse caso, entendeu? Uhum. Então eu jogava o dado, porque eu achava que Deus ia me ajudar. E aí que vem o desafio aos deuses. É quando a probabilidade começa a mudar a cabeça das pessoas e fala, olha, Deus tem o seu lugar na, na, na questão mais de religião vamos dizer, e fé. Mas aqui no dia a dia, meu amigo, a matemática é que manda, não tem jeito. <risos> fantástico, fantástico,
0: é. cara.